0: Die Lebenshilfe bei Radio Horeb, heute mit dem Thema Der Stall von Bethlehem, Gottes Armut, unser Reichtum. Ein herzliches Willkommen dazu von Gabi Fröhlich. Einen Tag vor Heiligabend schauen wir zu dem Ort, an dem alles seinen Anfang genommen hat. Klein und unscheinbar schon vor 2000 Jahren, auch heute noch abgelegen, geduckt hinter der großen Mauer, die Israel und Jerusalem von den Palästinensergebieten trennt. Aber für einige Tage ist Bethlehem wieder in aller Munde. Der Name wird auf der ganzen Welt gesungen, gebetet und gepriesen in zahllosen Sprachen. Wie sieht es heute dort aus? Was sagen uns die steinernen Zeugen über das stille Geschehen in einem Stall von Bethlehem, das eine Zeitenwende eingeläutet hat? Wir sind verbunden mit Dr. Karl-Heinz Fleckenstein. Er ist Theologe, hat jahrzehntelang Pilgergruppen durch das Heilige Land geführt, gemeinsam mit seiner palästinensischen Frau Luisa. Er lebt in Jerusalem und von dort ist er uns auch zugeschaltet. Herzlich willkommen. Guten Morgen, Herr Fleckenstein.
1: Ja, guten Morgen. Ich grüße Sie alle ganz herzlich, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb. Gruß aus Jerusalem nach Deutschland.
0: Herr Fleckenstein, Sie sind ja schon ganz, ganz, ganz viele Jahre vor Ort, leben dort, haben das zu Ihrem Lebensmittelpunkt gewählt, das heilige Land. Sie haben gelebt zwischen Bejala bei Bethlehem und, und Jerusalem. Warum haben Sie sich damals entschieden, in die Heimat Jesu zu ziehen?
1: Einmal bin ich dem Kompass meines Herzens gefolgt. Und dieser Kompass zeigte die immer Richtung Bethlehem, wo Luisa geboren ist, wo ich dann auch meine Frau fand. Und dann als Theologe natürlich im Heiligen Land zu leben, die Orte zu sehen, die man sonst studiert, ist natürlich ein großes Geschenk. Und diese 41 Jahre hier im Heiligen Land, dazu kann ich nur sagen, danke Jesus, dass du mich hierher geführt hast.
0: Sie haben auch dort Familie gegründet, drei mittlerweile erwachsene Kinder, sechs Enkelkinder gibt es. Sie haben mir erzählt, die sind alle im Anflug jetzt für die Weihnachtstage. Das heißt, Weihnachten ist immer noch ein ganz besonderes Fest auch vor Ort bei Ihnen. Obwohl Sie ja, im Grunde mit den Pilgergruppen, wenn man nach Bethlehem mit einer Pilgergruppe geht, dann ist ja immer ein wenig Weihnachten das ganze Jahr über in Bethlehem.
1: In Bethlehem ist immer Weihnachten, das stimmt. Aber jetzt auch unsere Kinder kommen aus Deutschland, aus, aus, aus Österreich, so sind wir wieder vereint, gerade jetzt in diesen Feiertagen. Ein besonderes Geschenk auch.
0: Wie sieht es denn jetzt aktuell in Bethlehem aus? Das ist ja immer in den ganzen politischen Wirren, verändert sich auch das Bild ständig. Wie sieht es jetzt gerade dort aus?
1: Ja, Gott sei Dank können die Pilger wieder kommen, denn das heilige Land war sozusagen das verweist auch jetzt durch, den, durch die Corona-Epidemie. Jetzt sind wieder alle Tore offen. Die Pilger können nach Bethlehem kommen und das schlägt sich auch nieder. In der Freude der Menschen in Bethlehem steht der große Weihnachtsbaum auf dem Krippenplatz. Konzerte werden dort abgehalten. Es gibt den Weihnachtsmarkt. Also viel Freude herrscht in Bethlehem. Bethlehem ist jetzt auch der Mittelpunkt der Welt in diesen Tagen. Und das macht die Menschen in Bethlehem sehr froh und zuversichtlich.
0: Sie haben ja jahrzehntelang Pilger geführt. Seit drei Jahren jetzt nicht mehr. Sie sind jetzt vor allem als Autor tätig. Es sind sechs Bücher entstanden zuletzt wieder. Das letzte ist mit Hacke und Schaufel, Jesus auf den Spuren, eine archäologische Zeitreise mit Luisa und Karl-Heinz Fleckenstein. Da haben Sie wohl alles so zusammengetragen, was Sie da auch vor Ort immer genau für sich auch erforscht und und gelesen und ähm, erbetet besucht haben.
1: Ja, wir durften ja auch als Archäologen tätig sein. Wir haben ja hier auch Archäologie studiert. Am Bibelinstitut der Franziskaner durften Emaus ein Stück ans Tageslicht bringen. Und das hat uns natürlich auch bewogen, viele andere Städte jetzt zu zeigen, wie man wirklich auch heute noch auf den Spuren Jesus sich begehen kann, dass man den Alltag zur Zeit Jesu durch die Archäologie neu rekonstruieren kann. Es gibt den sogenannten Jesus-Trail, wo Jesus gewandert ist, von Nazareth zum See Nazareth, diesen Weg kann man begehen, man kann Kafarnaum besuchen und dort in der Synagoge stehen und sitzen und beten, wo Jesus diese berühmte Brotrede gehalten hat. All das kann man im Heiligen Land erleben und so ist sozusagen durch die Archäologie kommt uns Jesus viel näher. Und wir können sagen, das Heilige Land ist das fünfte Evangelium. Man kann den See Genesaret überfahren. Wir haben auch schon mal mit einer Gruppe auch einen Sturm erlebt, wo die Menschen wirklich gebetet haben, dass wir bitte heil ans Ufer kamen. All diese Dinge kann man erleben, so wie zur Zeit Jesu. Und das Evangelium rückt einem wirklich ganz nahe. Es wird zur eigenen Erfahrung, wie oft die Gruppen bestätigt haben. Es ist nicht ein verstaubtes Buch, vor 2000 Jahren, sondern es wird meine eigene persönliche Erfahrung.
0: Ja, die die tückischen Fallwinde von den Golanhöhen, die dann plötzlich über den Seegenesereit hereinfallen können. Und ähm, da ist, Sie haben jetzt gerade eben vor allem auch Galiläa erwähnt. Eben der Jesus Trail geht durch Galiläa, Kafanaum liegt dort. Das sind ja so die Orte, die viele so, weil die, die steinernen Zeugen noch so, so in der freien Landschaft sichtbar sind. Ähm, man hat so wirklich da ganz das Gefühl, ähm, auch das zu sehen, was Jesus damals gesehen hat. Wenn wir jetzt heute speziell auf Bethlehem gucken, da ist das ja anders. Die Stadt hat ihr Bild ja komplett verändert. Auch der Geburtsort ist ganz, ganz anders. Und dennoch gibt es da steinerne Zeugen, ähm, anhand derer wir nachvollziehen können, wie das Geschehen damals auch in etwa gelaufen ist. Und diesen steinernen Zeugen möchten wir jetzt gerne gemeinsam ein wenig nachgehen. Und ich dachte, Herr Fleckenstein, wir können einfach anfangen auch da bei dem mit dem Ritt, den wir ja auch dann in der Bibel morgen lesen, wie Maria und ähm, Josef, die schwangere Maria, sich eben auf den Weg, die haben sich auf den Weg gemacht nach Bethlehem von Nazareth aus und sind jetzt kurz vor der Ankunft. Vielleicht setzen wir da mal ein. Was gibt es da für steinerne Zeugen und was sagen die uns?
1: Ja, wir haben neben den vier Evangelien, haben wir auch die sogenannten Apokryphen-Evangelien. Die spiegeln die Tradition der frühen Christen wieder, vor allem der Juden Christen der ersten zwei, drei Jahrhunderte. Und da gibt es das sogenannte Jakobus-Evangelium. Und davon ist die Rede, dass Maria und Josef auf dem Esel die kamen von Nazareth und sie hatten schon Bethlehem im Blick und da spürte Maria, dass jetzt die Geburtswehen einsetzten und sie sagte zu Josef: "Josef, lass mich vom Esel absteigen, ich spüre, das Kind in mir möchte heraus." Und dann ließ Jesus sie auf einem Felsen, auf einem sogenannten Felsenkuppel Rast machen und dieser Marienrast die Katisma-Kirche wurde auch schon verehrt, schon im vierten Jahrhundert wurde eine der ältesten Marienkirchen über diesem Felsen der Marienrast gebaut. Dann war diese Kirche verschollen. Die, durch den Araberansturm, durch den Muslimenansturm ist diese Kirche praktisch dem niedergebrannt worden, keiner wusste mehr, wo ist diese Kirche. Wir wussten das nur noch aus der Literatur. Und vor 30 Jahren beim Straßenbau, bei Erweiterung einer Straße, stieß man plötzlich auf Mosaiken, auf Fundamente und siehe da, diese oktakonale Marienkirche kam wieder zum Vorschein mit dem Felsen in der Mitte der sogenannten Marienrast. Und da Wissen wir jetzt, dass Maria also vom, nach dem abergrüben upper, Evangelium gerastet hat, und dann zogen sie beide nach Bethlehem.
0: Ja, man kann sich das ja durchaus vorstellen, auch wenn das jetzt im Nachhinein ähm, nicht bewiesen werden kann. Ähm, Maria und die Jünger waren ja in Jerusalem, dass die mal da lang gegangen sind und Maria dann zu Jakobus oder wie auch immer gesagt hat, äh, guck mal, da bin ich damals, hat Josef mich damals absteigen lassen, da musste ich mich mal ausruhen, ähm, weil das äh, eben das Kind schon so gedrängt hat, Nicht äh, eine kurze Rast einer Schwangeren auf dem Weg, äh, kann man sich ja durchaus vorstellen, dass das auch genauso gelaufen ist.
1: Ja, ja, sicher.
0: Wir gehen dann weiter und wir kennen ja aus unserer europäischen Tradition auch die Herbergsuche. Also wir stellen uns das so vor, Bethlehem ist überfüllt, weil alle an den Geburtsort ähm, gehen müssen in ihr, oder ihren Familienstammsitz, um sich da verzeichnen zu lassen bei der großen Volkszählung. Die ist ja auch historisch verbürgt, oder?
1: Das kann man wohl sagen. Ja, Es gab tatsächlich verschiedene Volkszählungen und auch im Jahre 7, Jesus ist ja ge- wohl geboren im Jahre sieben nach Christus, gab es eine Volkszählung und das ist die wohl, die auch Lukas erwähnt.
0: Ja genau, vielleicht auch noch wichtig, die die Zeiten, das mit der Berechnung, das hat man im Nachhinein dann immer wieder korrig, noch korrigiert, dann auch wahrscheinlich kurze paar Jahre später. Da ist also diese Volkszählung gewesen. Das heißt, man stellt sich vor, dass alle dahin drängen und dann versuchen, Maria und Josef ein Hotel zu finden, sozusagen, um abzusteigen. Aber wenn man vor Ort ist, das ist ja, ist ja nicht ganz genauso gelaufen. Wie war es denn?
1: Ja, diese Herbergsuche, die wir manchmal auch spielen mit den Kindern, die können wir vergessen. Denn der, Peter, der Josef und Maria sind ganz gezielt wohl zu dem Haus des Josef gegangen, zu der Verwandten des Josef. Denn Josef stammte ja aus Bethlehem, er hatte dort Verwandten. Und diese Leute hatten ein Gästehaus, wie es heute doch in manchen kleinen Dörfern der Fall ist, dass es ein Gästehaus gibt. Und in diesem Gästehaus, wo jeder sagen konnte, auch ich gehöre zu dieser Sippe, auch ich möchte da übernachten, das war überfüllt, das Gästehaus der Sippe des, des, von David, des Josef. Und nun, er sah, hier kann Maria das Kind unmöglich zur Welt bringen, und in seinem Feingefühl geht er nach unten, denn viele dieser Gästehäuser sind heute noch über eine Grotte gebaut, und in dieser Grotte befinden sich die Tiere, ist der Stall der Familie. Und der Josef mit dem Feingefühl sagt dann zu Maria, gehen wir nach unten. Und sie gehen unten in diese Grotte, die auch warm ist. Sie ist ja gewärmt auch durch diese Tiere, die dort leben. Und da kommt Jesus zur Welt.
0: Gibt es denn auch für diese Geschichte noch so Zeugen, Steinerne Zeugen aus dieser Zeit?
1: Ja, wie wenn wir heute die Grotte besichtigen oder hinabsteigen und dort beten wollen, in der Geburtsgrotte, in der Geburtskirche. Dort sind auch noch Reste von diesem Trog erhalten, von einem Steinfuttertrog, wo wohl Maria das Kind hineingelegt hat. Also wir, die Grotte existiert tatsächlich und sie ist bezeugt schon in der Frühzeit der Kirche, schon Justin der Märtyrer, schon im zweiten Jahrhundert spricht davon, dass Jesus in dieser Grotte geboren wurde. Dann Eusebius, der Kirchengeschichtler spricht davon und jeder, der davon Wissen will, dem wird gesagt, auch von Nichtchristen, dort in dieser Grotte ist Jesus, der, den die Christen Messias nennen, zur Welt gekommen. Also wir haben viele frühchristliche Zeugen, die auf diese Grotte hinweisen, so dass wir also keinen Zweifel haben, es ist tatsächlich die Geburtsgrotte.
0: Es gibt ja auch in einem Dorf nicht weit von Jerusalem entfernt auch noch ein Haus, das auch gezeigt wird den Pilgern. In dem, bei dem man sich so ein bisschen vorstellen kann, wie das damals ausgesehen hat.
1: Ja, das ist ein sogenanntes Pilgerhaus. Und das ist ein Haus wirklich aus der Zeit des vierten Jahrhunderts und vielleicht noch zurückgehen die Ursteine auf die Zeit Jesu. Und da ist tatsächlich über eine Grotte eine eine Wohnung, ein ein Haus gebaut. Und wir hatten dort, ich habe meine. Masterarbeit über diesen Ort geschrieben, über Taibe, denn das ist ja das Ephraim des Neuen und Alten Testamentes, wo Jesus sich zurückgezogen hat mit seinen Jüngern vor seinem Leiden nach Johannes 11.54 nach Ephraim. Und dieser Ort Ephraim, und heute heißt er Taibe, ist ein rein christliches Dorf. Und dort haben die Leute noch viele christliche Sitten bewahrt. Und bei meiner Forschungsarbeit damals über diesen Ort, haben wir eine Familie befragt und sagt, wie ist denn das? Habt ihr auch so ein Gästehaus? Und sie sagten, ja, wir nennen das Elie. Elie heißt das Obergemach. Und im griechischen Text bei Lukas, wo kein Platz in der Herberge war, ist auch Katalima genannt, das Obergemach. Es war kein Platz im Obergemach. Und dann sagte dieser Mann, wenn wir Gäste haben, die kommen aus Jerusalem, vielleicht mit seinem Esel, mit seinem Auto oder wie immer auch, oder mit dem Pferd, dann können die nicht bei uns übernachten. Denn unser Obergemach, also unser Haus, unsere Wohnung ist hier nur aus einem Raum. Deshalb haben wir das Gästehaus. Haben wir dieses Obergemach und da kann der Gast übernachten. Und unten im Stall kann er sein Reit hier einstellen und er wird versorgt jeden Tag von jemand anders aus der Sippe. Also das ist heute noch Gang, in Ge- Gang und Gebe in diesem Ort Teibe, in dem Ephraim der Bibel. Das
0: heißt, dort könnten wir noch ein bisschen deutlicher sehen, wie das damals in etwa ausgesehen haben mag mit diesem obergemach und dem, und dem stall darunter mit der grotte mit dem stall gehen wir jetzt zu dem ort wieder zurück wo jesus geboren wurde bethlehem sie haben eben gesagt da gibt es ganz viele ähm, schriftliche Zeugen, die aus der frühesten Zeit, die auf diesen Ort hinweisen. Also das gilt als archäologisch sehr gesichert, dass der Ort wirklich der Ort ist, von dem die Bibel spricht. Und es gibt dazu, das ist im Heiligen Jant ja auch immer wieder faszinierend, Sie haben es gesagt, es gibt Überlieferungen und hinterher wird etwas entdeckt und das zeigt dann wieder, das ist wirklich der Ort, an dem das passiert ist. Ähm, es gibt immer wieder Zeug, äh, steinerne Zeugen, die im Nachhinein ausgegraben werden und dann bestätigen die biblische Überlieferung. Also wir sind jetzt in Bethlehem in dieser, in dieser Grotte und über dieser Grotte steht heute die Geburtskirche. Ist ja auch, Herr Fleckenstein, mit auch ein Hinweis darauf, dass der Ort echt ist, dass diese Kirche überhaupt da steht?
1: Ja, wir können vielleicht noch einen Schritt zurückgehen, denn der Kaiser Hadrian hat nach der Niederwerfung des zweiten jüdischen Aufstandes gegen die Römer, wollte er alle christlichen und jüdischen Städten vergessen lassen. Und was hat er gemacht? Über, der, über dem Grab Jesu hat er einen Venus, einen Jupiter-Tempel errichten lassen. Über dem Golgatha-Felsen hat er eine Venus-Statue aufstellen lassen. Und über der Grotte der Geburt hat er einen Adonis-Tempel errichten lassen, einen sogenannten Adonisheim, wo die Wiedergeburt der Natur verehrt wird. Nach dem Winter kommt der Frühling, die Wiedergeburt der Natur, um diesen Ort vergessen zu lassen. Und genau das Gegenteil ist eingetreten. Die Christen sagten, dort wo der, Adrian, der Kaiser Adrian dieses heidnischen Tempel errichtet hat, darunter, da in dieser Grotte, da ist Jesus geboren. So brauchte dann Kaiser Konstantin eigentlich nur noch diesen Tempel abreißen nach dem Konsil von Nicäa. 325 und hat dann diese Kirche darüber gebaut, diese wunderschöne byzantinische Kirche, die auch beschrieben wird von der Pilgerin Egeria im vierten Jahrhundert, wo sie sagte, sie haben da eine halt wunderbare Gold, die, eine goldene Krippe errichtet und Wandbehänge und wunderschönen Mosaiken. Also diese Kirche wird da beschrieben. Und von diesem Tempel, von diesem heidnischen Tempel gibt es auch noch einen Rest davon, sodass wir also wissen, wir haben einen nahtlosen Übergang der Verehrung dieses Ortes. Denn in der sogenannten Josefsgrotte, ganz in der Nähe der Geburtsgrotte, da ist noch ein Bogen erhalten. Dieser Bogen stammt noch von diesem Adonis-Tempel von Kaiser Hadrian im Jahre 135 nach Christus.
0: Ist ja auch spannend, dass ähm, Kaiser Hadrian versucht hat, eben ähm, so diesen Geburtskult der Christen mit einem anderen Wiedergeburtskult sozusagen zu überlagern und dann vielleicht dem dadurch die Wurzel zu entreißen, aber das ist anscheinend überhaupt gar nicht gelungen.
1: Ja, ja, kann man wohl sagen, was das Böse eigentlich im Sinne hatte, hat Gott zum Besten gewandt. Gerade dadurch wurde er unterhalten und die Erinnerung daran.
0: Also drei Jahrhunderte später ungefähr ähm, wird der Tempel geschleift und dann die ge- große Geburtskirche, die erste große Geburtskirche von Kaiser Konstantin darüber gebaut. Was ist denn davon noch erhalten?
1: Ja, von der konstantinischen Kirche ist vor allem noch die wunderschönen Mosaiken erhalten. Bodenmosaiken, die also auch fürchristliche Symbole darstellen wie Ich düs. Fisch, das Wort Fisch, das ja die Anfangsbuchstaben stehen ja dann für Jesus Christus, Gottes Sohn, Retter. Und ein, noch vor dem Kreuz war dieses Symbol, ein Geheimsymbol der Christen, wo ein Fisch irgendwo an einem Haus angebracht wurde, ein Fischsymbol, da wusste man, da ist ein Christ. Heute haben wir das ja heute auch in den, in den Autos. Ich habe auch in unserem Auto dieses Fischsymbol, einfach zu zeigen, ich bin einer von euch, ich bin ein Christ, gehöre zu Jesus. Und noch viele andere. Sehr schöne Symbole sind in diesem Mosaikboden erhalten und er wurde jetzt restauriert. Die Kirche wurde restauriert, die Mosaiken sind wieder in ihrem alten, schönen Glanz erhalten. Auch an den Wänden, die Kreuzfahrer brachten auch Mosaiken da, Szenen aus dem Leben Jesu, der der, der Palmsonntag sozusagen wird dargestellt, der erste Palmsonntag. Don Thomas, der seine Hand in die Seitenwunde Jesu legt. Diese muss waren alle verrußt durch den Kerzenruß der Jahrhunderte und Jahrtausende und die sind jetzt wieder zu ihrem ursprünglichen Glanz gekommen. Also die Kirche hat wieder etwas von der konstantinischen Schönheit zurückbekommen.
0: Das ist eine wunderschöne Kirche, die auch so den... Die ostkirchliche Atmosphäre strahlt, das ist ja sozusagen wie auch die, die Grabeskirche oder die Auferstehungskirche, es ist das ja auch so eine Art Kirchen-WG, da sind ja viele verschiedene Kirchen an der Geburtskirche auch präsent.
1: Ja, sind verschiedene Konfessionen und das ist ja auch das Schöne, unter einem Dach verehrt man den einen gemeinsamen Herrn. Es gab manchmal Schwierigkeiten in der Vergangenheit, dass man hier Eifersüchteleien da waren, aber jetzt hat man auch eine Kommission, wo man Fragen miteinander klärt, sodass auch das ein Zeugnis ist für die Christen und für die Umwelt, für die jüdische und muslimische Umwelt. Wir sind eins. Viele Mosaiksteinchen sozusagen bilden ein einziges Bild, das Bild Jesu, die Ikone Jesu, die wir ja zu leben versuchen.
0: Noch eine Besonderheit an der Geburtskirche ist das kleine Eingangstor. Das ist ja ganz niedrig. Also wer normale Erwachsene Größe hat, muss sich bücken. Also nur kleine Menschen können da aufrecht reingehen. Ist ja vielleicht ganz kurz von Ihnen ein paar Worte zu, warum das so ist und auch was das für uns bedeuten kann.
1: Ja, dieses Eingangstor, das sogenannte Nadelöhr, das Nadelöhr wurde geschaffen, weil in der Türkenzeit immer wieder die Türken ohne Respekt mit ihren Pferden in die Kirche hinein ritten. Und jetzt... Hat das natürlich auch eine symbolische Bedeutung. Wir müssen uns klein machen, so wie Gott sich klein gemacht hat, Kind wurde, Menschenkind wurde. So müssen wir uns bücken, um hineinzugelangen in die Grotte der Geburt. Und der Papst Benedikt hat in einer Weihnachtspredigt das sehr schön formuliert, wenn er sagte: Wie wer den Ort der Geburt Jesu betreten möchte, der muss sich bücken. Mir scheint dass sich darin eine tiefe Wahrheit zeigt, von der wir uns in dieser heiligen Nacht berühren lassen. Wenn wir den als Kind erschienenen Gott finden wollen, dann müssen wir vom hohen Ross unseres aufgeklärten Verstandes heruntersteigen. Wir müssen unsere falschen Gewissheiten, unseren intellektuellen Stolz ablegen, der uns hindert, die Nähe Gottes zu sehen. Ich denke, besser kann man das gar nicht ausdrücken, wie Papst Benedikt das formuliert hat.
0: Der Stall von Bethlehem, Gottes Armut, unser Reichtum, das ist unser Thema hier in der Lebenshilfesendung bei Radio Hureb. Wir sind dafür verbunden, direkt mit Jerusalem, mit Dr. Karl-Heinz Fleckenstein, der ungezählte Male mit seinen Pilgergruppen auch in Bethlehem war, der Theologie und Archäologie studiert hat und uns die steinernen Zeugen hier in der Lebenshilfe wieder zum Leben erweckt, die steinernen Zeugen der Geburt Jesu. Wir sind jetzt also in der Geburtskirche angelangt und äh, haben schon gehört, wie die heute aussieht, wie dort heute gelebt wird. Wir werden gleich noch einmal intensiver in die Geburtsgrotte unterhalb dieser Kirche hinabsteigen, hören davor aber erst nochmal ein paar Takte Musik. Einen Tag vor Heiligabend sind wir verbunden mit Jerusalem in unmittelbarer Nachbarschaft zu Bethlehem, ist uns Dr. Karl-Heinz Fleckenstein zugeschaltet. Er ist Autor und hat jahrzehntelang Pilger durchs Heilige Land geführt als Theologe und auch als Archäologe. Und er er weckt für uns die steinernen Zeugen der Geburt Jesu wieder zum Leben. Denn diese steinernen Zeugen, haben auch eine tiefe geistliche Botschaft für uns, unter anderem, dass eben dieses kleine Türchen, das Eingangsportal zur Geburtsbasilika so klein ist, dass man sich bücken muss. Nicht, dass man, wie Papst Benedikt ähm, gesagt hat, er wurde eben zitiert, man muss sich ganz klein machen, um das Kind zu empfangen. Wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, sich mit Ihren Fragen an dieser Sendung beteiligen möchten oder vielleicht waren Sie auch selbst schon im Heiligen Land und möchten uns erzählen, was Sie in Bethlehem erlebt haben, jetzt diesmal wirklich besonders Bethlehem im Blick habend, dann können Sie uns sehr gerne anrufen hier auch in dieser Sendung unter der 089 517 008 008 sind wir für Sie erreichbar hier in der Lebenshilfe bei Radio Hureb 089 517 008 008, das ist die Nummer für Ihre Fragen an Karl-Heinz Fleckenstein. Herr Fleckenstein, wir sind jetzt eben nochmal in die Geburtsbasilika hineingegangen und man geht dann vor und bis zu dem Altarraum vorne und da unten drunter in der Krypta finden wir die äh, Stelle der Geburt Jesu und die Stelle, die ja, wo jetzt auch noch gezeigt wird, die, die Krippe, die Steine der Trog, von dem Sie eben schon gesprochen haben. Gucken wir aber erstmal auf den berühmten, doch würde ich sagen, Geburtsstern. Das ist ja das, was wir von der Geburt Jesu vor allem sehen. Da gibt es so einen Stern. Was hat es da mit dem auf sich?
1: Ja, dieser Stern hat 14 Zacken und ich möchte einfach daran erinnern, an die 14 Generationen von der babylonischen Gefangenschaft bis zur Geburt Jesu. Aber gleichzeitig möchte er auch erinnern an die 14 Kreuzwegstationen. Denn der Kreuzweg hat ja schon begonnen. Der Kreuzweg Jesu, als Herodes das Kind umbringen lassen wollte. Und wir können sagen, das Holz der Krippe und das Holz des Kreuzes ist aus dem gleichen Holz geschnitzt, sozusagen. Also so hat dieser Stern schon eine große Bedeutung. Er möchte einfach symbolisieren und zeigen, hier ist Gott Mensch geworden, so dass das Menschenkind Gottes Kind werden kann. Und das sagt die Botschaft von Bethlehem uns heute sehr deutlich, dass Frieden nur gemäß der Schöpfungsordnung möglich ist. Wenn der Mensch die Würde des anderen achtet, des anderen missachtet und mit Füßen tritt, und wenn er nicht in Unerheblichkeit den Platz des Schöpfers einnehmen will, dann kann auch Jesus uns heute in uns geboren werden. So ist der Silberstern in der Geburtskorte zu einer ständigen Herausforderung gegen Gewalt und Ungerechtigkeit geworden. Denn der Frieden, der von diesem Ort ausgeht, beinhaltet die Botschaft dessen, der das Böse mit dem Guten besiegt hat und der gleichzeitig zu einer Kampfansage aufruft. Kampf gegen den eigenen Egoismus, gegen Resignation und Gleichgültigkeit, weil der Friedenstifter schon jetzt auf diese Erde gekommen ist. Und das sagt uns dieser silberne Stern in der Grotte von Bethlehem.
0: Das ist so einer Art Nische drin und davor stehen dann auch die langen Schlangen der Pilger in den Hochzeiten der Pilger, die dann eben diesen Stern, die mit dem Stern die, den Ort der Geburt Jesu verehren. Weiß man von wo der Stern kommt, wer den dahin getan hat, woher die Überlieferung kommt, dass das genau die Stelle sein soll?
1: Ja, von der Stelle, der ist war ein, ein Geschenk im 18. Jahrhundert von Christen, von, ich glaube von russischen Christen und er wurde immer, dort wurde ihm einfach die Stelle verehrt, wo Jesus geboren wurde. Mehr kann man nicht dazu sagen, es ist ein Stück auch Traditionen die mit verbunden. Es ist auch interessant, dass der Kaiser, der Kaiser Justinian im 6. Jahrhundert die Grotte etwas umgebaut hat oder etwas vergrößert und ausgebaut hat, und zwar mit zwei Eingängen, und diese Eingänge haben die Form eines Kindes, also die offene Arme eines Kindes, die Apsis in der Grotte, ist sozusagen wie der Kopf und die beiden Eingänge sind die offenen Arme von Jesus, symbolisieren die offenen Arme von Jesus, der sozusagen in der Grotte willkommen heißt.
0: Ja, dieses ähm, Bethlehem-Kindchen, nicht, das wir so kennen, das so eingewickelt ist in Tücher und dann die Ärmchen ausstreckt.
1: Ja, das ist ein, ein Bethlehem-Kind aus der, aus Spanien, schon aus dem Mittelalter, wird das immer heute noch verehrt, bis heute. Es ist auch das Bethlehem-Licht, das ist vielleicht auch interessant noch zu erwähnen. Das war eine Initiative des österreichischen Rundfunks schon vor 30 Jahren, sodass jetzt jedes Jahr einmal vor Weihnachten, kurz vor Weihnachten, kommt eine Pilgergruppe aus Österreich mit Vertretern des österreichischen Rundfunks und ein Kind, das irgendetwas Gutes getan hat. Einmal waren wir dabei, ein Junge, der ein kleines Kind, ein zwölfjähriger Junge, der ein fünfjähriges Kind, das in einen Bach viel ertrunken wäre, herausgeholt hat. Ein andermal war es ein Mädchen, das lernschwachen Kindern beisteht und hilft, ihre Hausaufgaben zu machen, dass solche Kinder dürfen dann in der Grotte das Licht anzünden, das sogenannte Bethlehem-Licht, und das wird dann nach Österreich gebracht und von dort in alle Welt weiter getragen, sodass auch keine Dunkelheit der Welt dieses Licht von Bethlehem zum Löschen bringen kann.
0: Das wird dann verteilt auch mit Pfadfindergruppen und so und viele können auch, in vielen Kirchen kann dieses Licht von Bethlehem dann auch abgeholt werden in den Kirchen, um dann mit nach Hause getragen zu werden. Ja, auch eine sehr schöne Symbolik und Gestik.
1: Ganz genau. Auch also, in Deutschland, in jeder Familie kann ein Stück Bethlehemlichten leuchten.
0: Das heißt, die, ähm, die Traditionen entwickeln sich auch weiter, Herr Fleckenstein. Das ist nichts Totes, nichts Starres, die, diese christliche Tradition rund um die Geburt Jesu.
1: Ja, das kann man wohl sagen, vor, ich glaube, vor drei Jahren weiß, vor drei Jahren hat der Papst den Christen von Bethlehem ein Stück von der Krippe geschenkt. Gibt es ja noch diese Krippe, ich glaube, in der Kirche Maria Maggiore in Rom wurde ein Stück geschenkt und das wurde in der großen Prozession, wir waren dabei, mit großer Feierlichkeit wurde das dann nach Bethlehem gebracht und ist heute auch in der Katharinenkirche, in dem sogenannten Krippenaltar wird dieses Stück, diese Reliquie von der Grippe äh, aus der Kirche Maria Maggiore verehrt. Also immer wieder die Tradition, wie sie sagt, sie entwickelt sich weiter. Das, das Christentum ist etwas Lebendiges, es ist nichts Totes. Wir sind immer wieder neu überrascht, was der Himmel uns äh, zu, zu schenken hat.
0: 089 517 008 008 ist die Nummer hier zur Sendung. Wir schauen auf Bethlehem und sind verbunden mit dem jahrzehntelangen Pilgerführer und Theologen Dr. Karl-Heinz Fleckenstein. Sie können Ihre Fragen an ihn richten oder auch vielleicht von Ihren ganz persönlichen Erfahrungen mit Bethlehem berichten. 089 517 008 008 ist die Nummer. Herr Fleckenstein, wir haben ähm, jetzt über die steinernen Zeugen gesprochen. Vielleicht noch ein letztes. Wir können das noch abschließen. Die Runde Maria bringt Jesus auf die Welt, legt ihn, wie es das Evangelium berichtet und wie es uns auch eben diese archäologischen Reste im Heiligen Land zeigen, in einen Futtertrog, in eine Krippe. Aber es endet ja nicht da, dort ist das Kind ja nur geboren und ähm, man sagt ja, Maria und Josef sind schon eine ganze Weile dann noch in Bethlehem geblieben, sie sind nicht gleich wieder weggegangen.
1: Ja, das kann man wohl sagen, denn die, es heißt ja, wenn man die Geschichte lesen von den Magiern, die dann Jesus besucht haben, und das Kind verehrt haben, heißt es, und sie gingen in das Haus. Bei Matthäus ist davon die Rede, sie gingen in das Haus. Das heißt, sie konnten ja nicht lange bleiben in diesem Stall. Und es waren ja Tiere in diesem Bestand Also musste der Josef eine Art Wohngrotte oder Hausgrotte finden. Und die wird heute noch verehrt, auch in Bethlehem, die sogenannte Milchgrotte. Es könnte sein, dass sie vielleicht zwei Jahre sogar dort gelebt haben. Denn der Herodes hat hier die Kinder bis zu zwei Jahren umbringen lassen. Und da gingen also die Magier hinein und verehrten das Kind. Und eine Tradition sagt dass Maria das Kind gestillt hat in dieser Grotte und einige Tropfen ihrer Milch fiel auf den Boden und die ganze Grotte wurde weiß. Es ist tatsächlich eine kalkweiße Grotte, die dort immer noch verehrt wird, eine Kirche auch darüber errichtet. Und man kann immer wieder auch beobachten, wenn Frauen, die ein Kind erwarten, kommen in diese Grotte, beten dort, stillen manchmal sogar ihr Kind und ein Franziskanerpater, er hat etwas von diesem Pulver, von diesem weißen, sogenannten Grottenmilchpulver, gibt er den Leuten auch ist natürlich kein magisches Pulver, sondern man da beten, es ist eine Gebetshilfe, man soll den Rosenkranz beten, soll Maria bitten um eine gute Geburt, ihre Fürbitte. Und so sind immer wieder viele, wir haben auch gesehen, dieser Franziskaner hat ein ganzes Zimmer von Gebetserhörungen, wo Frauen, die keine Kinder bekommen konnten, dann endlich doch danken, dass Maria ihnen geholfen hat. Und Menschen, auch die krank waren, sind viele, viele Zeugen da, wo Menschen echt geholfen wurde. Das ist die sogenannte Milchgrotte in Bethlehem.
0: Ja, Sie sagten, das kann sogar sein, dass Sie bis zu zwei Jahren dort blieben. Es ist ja auch so, die Magier haben ja den Stern aufgehen sehen und mussten ja auch erstmal einen Weg gehen. Ich, wir betrachten das in den Evangelien so eins nach dem anderen. Aber das kann schon sein, dass sich das über einen längeren Zeitraum ausgedehnt hat, oder?
1: Das kann man ohne Weites annehmen, ja. Und die Magier, das waren ja jetzt die Vertreter des Heidentums sozusagen und dann die Hirten, sollten wir auch nicht vergessen, das waren die Vertreter des auserwählten Volkes, die Vertreter des Judentums. Und das ist interessant auch, diese Hirten fasziniert mich immer wieder, wenn ich an sie denke. Sie hatten ein offenes Herz. Sie hatten nicht den Wohlstandsschmalz in ihren Ohren. Sie hörten auf die Botschaft der Engel. Und sie waren bereit, ihre Hirten zurückzulassen. Dass vielleicht wilde Tiere kommen und diese Tiere schlagen ihre Schafe. Oder dass vielleicht Räuber kommen, Sie waren bereit, auf die Botschaft des Engels zu hören und sie kommen und sie finden das Kind und sie verehren es und sie kehren zurück. Es ist der gleiche Alltag, der gleiche schwierige, mühsame Alltag, aber ihr Herz ist verändert. Sie kehren zurück als veränderte Menschen. Und ich denke, das sind die Hirten auch ein Stück Vorbild für uns. Während der Herodes, er hat ja auch davon gehört, ihm wurde auch die, die Schriftgelehrten, sagt ihm ja, ja, Bethlehem, das ist die Stadt, da soll der der Ritter geboren werden und er bekommt Angst. Er bekommt Angst und lässt die Kinder umbringen. Also er ist nicht bereit, sein, sein Leben zu ändern, sich auf den Weg zu machen und auch diesen Messias anzubeten, sondern er, er bangt um seinen, um seinen Thron, um seinen Stuhl und hat diese Wut und diese rachige Rachegelückelüste, das Kind und alle Kinder von Bethlehem umbringen zu lassen. Das ist der große Unterschied.
0: Also die Botschaft erreicht die Armen, die offen sind, auch für diese Botschaft an den Rändern von Bethlehem. Und da wird ja auch heute auch da wieder, es gibt eine Stelle, die verehrt wird
1: als die Hirtenfelder. Es gibt diese sogenannten Hirtenfelder und es wurde sogar schon mal auch eine Kirche gebaut, schon im vierten Jahrhundert. Und hatte Bagatti, unser Professor, unser Archäologie-Professor, sagte immer wieder, wenn im vierten Jahrhundert schon eine Kirche gebaut wird und dieser Ort sozusagen festgemacht wird, durch ein Gotteshaus, dann ist die mündliche Tradition viel, viel älter. So dürfen wir also auch annehmen, dass in dieser Gegend, es ist ja unmittelbar vor Bethlehem, dieses, diese Stadt heißt Bitzahur. Bitzahur, schon der Name steckt da drin. Bitzahur heißt Haus des Hirten, Haus des Wächters. Da so, also haben wir also auch hier schon die mündliche Tradition, die zurückgeht auf die ursprüngliche Zeit der Geburt Jesu.
0: Das sind die steinernen Zeugen, die uns von der Geburt Jesu berichten. Wir werden jetzt gleich noch mit Karl-Heinz Fleckenstein über die lebenden, die lebendigen Zeugen berichten. Denn es gibt ja auch ganz, ganz viele Traditionen im Heiligen Land rund um das Weihnachtsfest. Darüber sprechen wir gleich nach einer Musik und gerne auch über die Fragen, die Sie uns stellen möchten, die Sie an Karl-Heinz Fleckenstein richten möchten unter der 089 517 008 008. Nochmal die Hörernummer 089 517 008 008. Die Leitungen sind ganz frei. Wir freuen uns auf Ihre Anrufe. Gleich nach einer Musik. Sie hören Radio Horeb, Ihre christliche Stimme in Deutschland. Wir schauen hier in der Lebenshilfe nach Bethlehem an den Ort des Geschehens. Einen Tag vor Heiligabend schauen wir dorthin, wo die Steine und uns zeugen, zeugen, uns ein ganz lebendiges Bild von der Geburt Jesu überliefern. Man muss sie allerdings lesen können und das tut für uns Karl-Heinz Fleckenstein, der vor Ort Archäologie studiert hat, Theologe ist und jahrzehntelang mit Pilgern kreuz und quer durch das Heilige Land unterwegs war mit seiner palästinensischen Frau Luisa. 089 517 008 008 ist ihre Nummer zu dieser Sendung und ich möchte jetzt die ersten Hörer gerne begrüßen, bevor wir dann noch ein bisschen mehr auf die lebendigen Steine im Heiligen Land schauen. Ich grüße Frau Scholz, die uns aus München anruft. Einen herzlichen Guten Morgen.
2: Ja, herzlichen guten Morgen, Frau Fröhlich. Äh, ha, halt, ich habe das Tü-Tü gehört. Alles in Ordnung? Oder oh, ruft nicht.
0: dran. Wir hören Sie. Vielleicht ruft bei Ihnen parallel jemand an. Wir ignorieren ja. das jetzt einfach.
2: Ich ignoriere das, nur das Tü-tü, Das. Aber es ist gleich vorbei. Wird schon aufhören. Hm? Genau. Ja, jetzt hört es auf. Ja. Ich habe erst zu spä- später eingeschaltet und ich habe nicht alles mitbekommen, aber was mir aus den neueren, welche Frage mir zu den neueren Passagen, also zu den letzten Passagen, die Sie ähm, gesprochen hatten, einfiel, ist, wir wissen ja nur aus den Evangelien Geburtsgeschichte, Geburtsgeschichten und zwölfjähriger Jesus im Tempel. Und ähm, nun heißt es in den Evangelien und Sie breiteten das Wort aus. Und ich habe mich so oft im Leben gefragt, ja, wenn die Hirten doch das Wort ausbreiteten, warum weiß man dann so wenig zwischen den Geburtsgeschichten und dem zwölfjährigen Jesus im Tempel? Ich habe zwar mal früher in Apokryphen äh, was gelesen, dass das so und so gesehen wurde, aber ich weiß das jetzt nicht mehr genau. Vielleicht kann Herr Fleckenstein mir etwas mehr dazu sagen. Mhm. Ja, ja, genau, glauben, es kommt noch die Flucht nach Ägypten, ne? die ist auch ja, überliefert, aber äh, nicht Herr noch,
0: Fleckenstein, das ist ja genau. Das
2: Geburtsgeschichte, das meine ich, das ist ja noch gut. Ja,
0: also die, genau, wann kommen Sie zurück aus Ägypten und so weiter, genau. Herr Fleckenstein, das ist deine Frage.
2: Sie breiten das, ja. das Wort
1: aus, ganz sicherlich, aber die, die Hirten nicht geschwiegen, sie mussten das weitergeben. Sie waren die ersten Zeugen für ihre Mitmenschen, für die Juden und ihrer Umgebung. Und deshalb haben wir auch die apokryphen Evangelien, die uns sehr viel sagen, das Jakobus-Evangelium spricht von den Kindheitsgeschichten. Wir haben ein anderes Apokryphen Evangelium, Josef der Zimmermann zum Beispiel, es gibt die Paulusakte, akte die, die sogenannten petrus die pilatus also es gibt verschiedene äh, apokryphen Evangelium, die die mündliche Überlieferung der ersten Christen festgehalten haben.
2: Ja, gut, das beantwortet ziemlich weitgehend meine Frage. Okay. Ähm,
0: Herr Fleckenstein, vielleicht im Anschluss dazu nochmal. Ja, Frau Scholz, erstmal herzlichen Dank für Ihre Frage. Alles gut, Ihnen frohe Weihnachten nach München dann. Ähm, Herr Fleckenstein, genau. Herr Fleckenstein, dann noch die... Noch mal ganz kurz, die Apokryphen-Evangelien gehören nicht ähm, offiziell zum Glaubensgut, also zum verbindlichen Glaubensgut der katholischen Kirche, aber sie wurden doch viel für vieles als Inspiration genommen, oder?
1: Ja, sie wurden nicht aufgenommen in den Kanon der vom Heiligen Geist inspirierten Schriften, aber sie haben sehr viel auch unsere Tradition beeinflusst. Die Ikonografie zum Beispiel. Und woher wissen wir die Eltern von Maria, Joachim und Anna. Das wissen wir aus den Apokryphen. Und so sind also viele Dinge, sind hineingeflossen in die Tradition und die sind lesenswert. Es lohnt sich, die Apokryphen-Evangelien zu lesen, weil wir dann noch mehr erfahren über das Leben Jesu, vor allem über seine Kindheit. Sie sind ein bisschen, sagen wir mal, ausgemalt und ein bisschen kindlich. Lumiger. Ja, mit wundergeschichten auch. Da heißt es zum Beispiel, sie haben gespielt. Jesus in Nazareth, der kleine Jesus spielte mit den anderen Kindern und sie haben dann Vögelchen aus Lehm zusammengebastelt und dann kam ein böser Junge und hat die zertreten und Jesus hat sie wieder zusammengefügt und hat sie fliegen lassen. Ich meine, das sind so etwas märchenhaften. Elemente Wahrscheinlich sind sie auch deshalb nicht hineingenommen worden in die inspirierten Schriften. Aber es gibt ja auch eine, eine tiefere Aussage, auch in diesen Dingen. Die Aussage von dieser kleinen Geschichte möchte sagen, Jesus ist der Herr über Leben und Tod. Also ja, man hat das vielleicht das den Unterschied
0: ist zu diesem bringen. mehr Theologischen, die mehr Theologischen diese mehr theologischen Schriften und dann diese mehr so volkstümlichen Schriften aus den, kann man
1: sagen, ja, aus den Apokryphen. Ja.
0: Mhm. Aber die volkstümliche Glaube hat ja auch eben eine Weisheit und einiges beizusteuern.
1: Ganz sicher und sie sind lesenswert.
0: Vielen Dank, Frau Scholz, für diese Frage. Dann gehen wir weiter zu Frau Irmgard im Allgäu.
3: Ich grüße Sie. Ich grüße Sie auch ganz, ganz herzlich. Es war ja sehr aufschlussreich und ich danke ganz herzlich, über diese ganzen Gedanken, die man jetzt wieder neu aufbauen kann vor diesen Tagen, das Leben Jesu, die Geburt Jesu. Und ich wünsche mir einfach, dass viele Menschen jetzt einfach so diesen, dieses kleine Jesuskind ganz fest im Herzen tragen können und mit ihm in die neue Zeit gehen können. Ich wünsche Ihnen allen vielen Gottes Segen und wünsche Ihnen eine gute Zeit und auch Karl-Heinz Fleckenstein. Ganz ja,
1: das wünschen wir uns, dass wirklich Jesus neu in unseren Herzen geboren werden kann. Ja, das genau, ist unser Wunsch. Ist. Ja.
0: Mhm. ja, vielen Dank, Frau Irmgard. Vielen Dank für Ihren Anruf, Ihre guten Wünsche. Danke. Alles ähm. Die wir gerne auch ins Heilige Land weiterreichen. 089 517 008 008. Gerne stellen Sie auch Ihre Fragen an. Karl-Heinz Fleckenstein. Er ist ein absoluter Fachmann auch auf dem Gebiet eben Archäologie im Heiligen Land ähm, und der, die heiligen Orte dort vor Ort. Also wenn Sie da irgendwelche Fragen haben, herzliche Einladung, sich noch zu melden. Wir schauen jetzt erstmal, Herr Fleckenstein, auf die lebendigen Steine im Heiligen Land, die ja auch wichtig sind, die unter die seit Jahrzehnten in einer ganz, ganz, ganz schwierigen, seit ja Hunderten im Grunde in einer ganz schwierigen Situation sich befinden, eben eine kleine Minderheitensituation im Moment, gerade in Bethlehem durch diese erschwerten Ausreisebedingungen und so weiter, im Grunde eingesperrt in, in, in in der Stadt oder abgesperrt, um es genau präzise zu sagen, von wesentlichen Teilen, oft ihrer Familie, ihres Lebens in Jerusalem und so weiter. Viele harren dennoch weiterhin dort aus, viele sind gegangen, aber es gibt immer noch Einige, die auch mit Überzeugung einfach äh, vor Ort bleiben wollen, um lebendige Steine zu sein. Wir schauen uns jetzt mal an, wie denn dort Weihnachten gefeiert wird. Das beginnt ja schon damit, dass äh, zu unterschiedlichen Zeitpunkten Weihnachten gefeiert wird. Ähm, die Katholiken, die Westkirchen feiern ebenso wie wir feiern. Dann gibt es dann später dann die Orthodoxen, die feiern später. Dann kommen die Armenier ganz am Ende noch. Das heißt, äh, Weihnachten hört in Bethlehem erstmal gar nicht mehr auf.
1: Ja, so ist es. Der Patriarch, der kommt also dann morgen schon am Vormittag, kommt er mit, mit seinen Mitarbeitern nach Bethlehem. Es wird die Mauer sogar geöffnet. Die Mauer ist ja immer zu, aber da gibt es ein Tor, das wird einmal im Jahr geöffnet, wo der Patriarch dann hineinfahren kann. Es kommen die Pfadfinder, begrüßen ihn und Jubeln und der Sängen und der Dudel, äh, Dudelsackmusik wird er dann hineingeleitet in die Geburtsbasilika. Und dann in der Nacht, die Mitternachtsmesse, dann um 24 Uhr ist dann immer voll, wir waren auch schon ein paar Mal dabei, da sind alle Stühle draußen, die Menschen stehen wie die Heringe sozusagen, ein Mann neben Mann, Frau neben Frau und da wird dann die feierliche Weihnachtsmesse gefeiert, der Patriarch gibt eine Weihnachtsbotschaft, Bestärkt die Menschen, gibt ihnen Mut, als lebendige Steine zu bleiben, nicht auszuwandern, sodass das Heilige Land nicht ein Museum wird, sondern immer wieder die Christen die Botschaft Jesu als lebendige Fackel weitertragen. Das ist also ein ganz wichtiger Aspekt. Und noch vorher, noch zwei, drei Stunden vorher, wandern die Mönche von der Dormitia-Abtei, die Benediktinermönche, mit ihren Freunden wandern von Jerusalem, diese zwölf Kilometer, nach Bethlehem zur Geburtsbasilika und legen in der Grotte eine Buchrolle ab. Man kann also schon während der Adventszeit, kann man seine ein- Anliegen, sind viele Menschen aus der ganzen Welt, die ihre Anliegen, den Bindigdienern zukommen lassen und die werden in diese Buchrolle aufgeschrieben und diese Buchrolle wird dann in der Krippe niedergelegt sozusagen dem himmlischen Vater zu Füßen gelegt, Jesus zu Füßen gelegt, dass all diese Gebetsanliegen bei ihm Gehör finden. Also auch das, finde ich, ist eine wunderschöne Sitte und Gebrauch der lebendigen Steine im Heiligen Land.
0: Also auch eine neuere Tradition, so wie das Licht von Bethlehem auch. Noch ein Blick ähm, an einen anderen Ort. Also es gibt die großen zentralen Feiern mit diesen Pfadfindern. Sie haben schon gesagt, Dudelsäcke trommeln. Das ist ja eine ganz andere Atmosphäre als das, was wir so rund um Weihnachten gewöhnt sind, nicht? Man merkt schon, das ist eine andere Kultur.
1: So kann man sagen, ja, ja. Diese Mhm. Dudelsäcke, das ist wahrscheinlich noch ein Relikt von der englischen Besatzungszeit oder der englischen Mandatszeit, sagt man lieber so, da hat man ja Dudelsäcke eingeführt und das ist wohl geblieben.
0: Ähm, noch ein kurzer Blick auch auf den anderen Ort, bevor wir zu der nächsten Hörerin kommen. Ähm, es gibt ja noch die Hirtenfelder, von denen haben wir gesprochen. Also wer nicht mehr in die große, dichtgestopfte Geburtsbasilika passt oder diese sehr, sehr lange Zeremonie, für den das auch irgendwie in, mitten in der Nacht schwierig ist, weil vielleicht Familie da ist oder so. Es gibt ja eben noch die Hirtenfelder und da ist Weihnachten ja auch ganz besonders.
1: Ja, und ich möchte noch einen anderen Ort erwähnen, der auch ganz wichtig ist mit Weihnachten. Wir alle kennen ja den heiligen Nikolaus. Nicht der große Kinderfreund, der ist ja sozusagen oft mit ganz anderes dargestellt als Sankt der Klos oder als der Weihnachtsmann, hat ja mit dem heiligen Nikolaus nichts mehr zu tun. Aber der heilige Nikolaus, der hat in Bechala gelebt einige Zeit lang. Bechala ist eine Nebenstädtchen von Bethlehem. Also es gibt diese Trillingstadt, Bethlehem, Bechala und Bezahur, die Hirtenfelder. Und da hat der heilige Nikolaus einige Jahre als Einsiedler gelebt. Er hat sich dieser damaligen Einsiedlerbewegung angeschlossen, wo viele junge Menschen sagten, wir lassen diese schnöde Welt hinter uns und wir ziehen uns zurück in die Wüste und leben ganz für Gott. Und er hat dort in der Nähe, also in der Nähe der Geburtsbewegung, Basilika in Bejala, in einer Grotte, einige Zeit gelebt. Diese Grotte wird heute noch gezeigt. Und die Jugend von Bejala, die machen sozusagen an Weihnachten das tausend und ein Fest, tausend und ein Geschenke sozusagen. Sie sammeln Geschenke und bringen dann notdürftigen Familien diese Geschenke ins Haus am Heiligen Abend. Auch das ist ein Zeichen der Liebe des heiligen Nikolaus, die geblieben ist in Bejala, in diesem Ort. Und die Menschen nennen den heiligen Nikolaus den Vater von Bejala. Also auch das sollte man nicht vergessen. Für We- das sind auch lebendige Sitten und lebendige Steine in, an Weihnachten.
0: Und an den Hirtenfeldern, da finden nämlich ganz, ganz viele Gottesdienste bei Christmetten statt. Nicht in allen möglichen Sprachen, da geht ähm, es da dann schon fast Pfingstlich zu.
1: Das kann man wohl sagen. Wir haben das... Erlebt im Jahre 2000, da kamen Tausende von Menschen auf die Hirtenfelder, da waren die Kirchen viel zu klein, da hat man diese Hirtenfelder eröffnet, da waren Lagerfeuer sozusagen, da haben Priester gestanden, man konnte beichten, man konnte singen, man konnte beten, das war wirklich echt Hirtenfeld im Jahre 2000 und auch heute noch, jedes Jahr, sind dann die Gottesdienste in den verschiedenen Kirchen, in den verschiedenen Sprachen, wo ein Stück auch Hirtenfreude und Engelsgruß und Engelsgesang wieder lebendig wird über diesen Feldern von Bichala und von, von Hua, wollte ich sagen.
0: Also das sind so die Christmetten, Weihnachtsfeiern im Heiligen Land. Natürlich gibt es am 25. dann auch viele Messen wieder in der Geburtskirche und dann später feiern die Orthodoxen und die Armenier nochmal von vorne alles, sozusagen mit Einzug ihrer Patriarchen und so weiter. Ja, genau. Jetzt möchte ich aber Frau Jablonka gerne mit in die Sendung holen. Sie wartet schon eine Weile, ruft uns aus Rees am Niederrhein an. Ich grüße Sie, Frau Jablonka.
3: Es ist sehr, sehr, äh, ja, da kommt die Liebe schon rüber. Äh, äh, Erstmal grüß Gott. Ähm, Herr Fleckenstein, ich kenne Sie von ganz früher.
1: Von ganz früher
3: kennen ja, wir Ja, Karl-Heinz, ja. Damals von den Fokularen. Da habe ich Sie kennengelernt.
1: Da haben wir uns kennengelernt. Aha. Ja.
3: Und das habe ich nie vergessen. Ich habe Sie ja schon öfters gehört jetzt bei Radio Horeb und wollte manchmal anrufen, habe es nicht gemacht. Aber heute habe ich zwei Fragen. Einmal sagt man oder hört man immer wieder, also das, was jetzt gesagt wurde, war äh, mit Nikolaus und so, äh, alles von der Liebe geprägt. Ne? Aber man sagt ja auch oft, der Krieg in Jerusalem ist da noch Krieg.
1: Krieg kann man nicht direkt sagen, das sind Spannungen. Das sind Spannungen und die muss man aushalten. Und wir können nur beten darum, dass uns vielleicht eines Tages ein jüdischer Gandhi geschenkt wird, Und ein palästinensischer Mandela, denn das Volk möchte Frieden. Die einfachen Leute möchten Frieden haben, möchten miteinander aufeinander zugehen. Wir sehen das in der Straßenbahn. Da sind Muslime, da sind Christen, da sind Juden zusammen. Wenn jemand in Not ist, da hilft man sich gegenseitig. Aber die großen Politiker, das ist eben die Frage, dass die einfach dazu brauchen wir, wir Menschen. Wir haben noch zu viele Ich-Menschen, wo jeder nur sagt, das Land gehört nur uns, nur für uns.
3: Die und, gibt das überall
1: sagt, ja. und, und dann habe ich wenn noch eine
3: andere Frage. Die Benediktiner sind ja dort und da äh, heißt es, das ist der Saal, wo die Gottesmutter entschlafen ist. Ist das korrekt?
1: Das ist korrekt, jawohl. Das ist die Dormitio-Abtei, ja? die entschlafen war. Ja, die
3: Dormitio-Abtei, genau, schlafen. Mhm. Mhm.
1: Dormizio heißt ja Entschlafung, ne? mhm.
3: ja. Und also das ist korrekt. Das ist korrekt, ja, ja. Und äh, äh, also das heißt, dass äh, Jesus äh, und Maria und Josef haben da gewohnt. Was mit Josef war, weiß man aber nicht mehr. Man weiß nur, dass Maria dort entschlafen ist. Von Jesus die Kreuzigung ist klar, aber vom heiligen Josef weiß man nichts. Das ist meine Hauptfrage.
1: Ja, es gibt also auch da überprüfen Hinweise, dass, Jesus, dass Josef schon von dem öffentlichen Wirken Jesu entschlafen ist in Nazareth gestorben ist.
3: Ah ja, Wenn Sie mehr darüber wissen wollen, mal lesen, gell?
1: dann empfehle ich Ihnen mein Buch, ist, hier, ist vor wenigen Monaten erschienen: Josef von Nazareth, der Mann in der zweiten Reihe.
3: Oh, das da ich versuche
1: alles zusammenzutragen, was es über Josef gibt, über den von den Evangelien. Mhm. Es gibt hier kein einziges Wort von ihm überliefert ja, in den Evangelien. Deshalb, ja. Aber wir haben die Apokryphen, wir haben Privatoffenbarungen. Wir haben Valtorda, verschiedene andere äh, We- Quellen, also, die habe ich alle zusammengetragen da, ja. und die finden Sie in diesem Buch.
3: Okay, dann bedanke ich mich äh, Ihnen und Ihrer Familie und natürlich auch Frau Fröhlich und Ihrer Familie. Gesegnete Weihnachten oder Gnadenreiche und einen guten Jahreswechsel.
1: Danke, das Gleiche wünschen wir auch Ihnen.
3: Danke, alles Gute, ciao. Ja, vielen. Gottes Segen.
1: Vielen Dank, Frau JaBlonka.
0: Alles Gute Ihnen. Gottes Segen, gesegnete Feiertage auch Ihnen. Schauen wir jetzt so, wir kommen langsam auf das Ende der Sendung zu. Ähm, Nochmal auf das, was die Steinernen Zeugen uns auch für unseren Glauben heute sagen. Also wenn wenn wir so schauen, was die ähm, die Geburtskirche, die diese Geburt in dieser Einfachheit ähm, in einem Stall war in dem Fall, wenn ich Sie richtig verstanden habe, Herr Fleckenstein, gar nicht die übelste Lösung der Stall, sondern das war in dem Moment ähm, der beste Raum, eine Intimsphäre zu haben, wo es nicht zu kalt ist, weil eben oben alles gestopft voll war und man da unschlecht eine Schwangere unterbringen konnte, die gerade ihr Kind gebärt. Aber was was nehmen wir heute mit von dieser Geburt des Schöpfers, dieser dieser Armut, in der er dem alles gehört, dem alles erschaffen hat, geboren wird und ähm, so auf diese Art und Weise zu uns kommt.
1: Ja, das ist eine Provokation für uns einerseits. Einerseits können wir sagen, wir laufen nicht irgendeinem Mythos nach, nicht irgendeiner schönen Geschichte, einem schönen Märchen, sondern die Steine und die steinernen Zeugen sind ein Beweis dafür, dass Gott Mensch geworden ist in einem gewissen Land, in einer gewissen Zeit und einem gewissen Ort. Das ist für uns sehr wichtig, dass wir auf seinen Spuren uns bewegen können. Und diese Grotte, was, hat einen Aktualisationsinhalt. Sie aktualisiert uns auf unser Leben hin. Und vielleicht bringt das ein Weihnachtslied der Christen von Bethlehem am besten so zum Ausdruck, wenn es so heißt: Und in jener Nacht ist Gott Mensch geworden. In jener Nacht, die den Hass aus den Herzen tilgt. Jene Nacht, die der Welt eine neue Zukunft schenkt. Jene Nacht, in der der Krieg unter den Völkern begraben wird. Jene Nacht, in der die Liebe Fleisch geworden ist. Wenn du einem Dürstenden ein Glas Wasser reichst, erlebst du jene Nacht. Wenn du einem Nackten ein Kleid der Liebe schenkst, erlebst du jene Nacht. Wenn du Tränen der Trauer abwischst, erlebst du jene Nacht. Wenn du ein Herz mit Hoffnung erfüllst, erlebst du jene Nacht. Wenn du einem Fremden in dein Haus aufnimmst, erlebst du jene Nacht. Wenn in dir der Wunsch nach Rache stirbt, erlebst du jene Nacht. Wenn sich deine Seele in Gottes Nähe geborgen weiß, erlebst du jene Nacht. Jene Nacht, die den Hass aus den Herzen tilgt. Jene Nacht, die der Welt eine neue Zukunft schenkt. Jene Nacht, in der der Krieg unter den Völkern begraben wird. Jene Nacht, in der die Liebe Fleisch geworden ist.
0: Das die wesentliche tiefe Botschaft von Weihnachten. Ähm, Herr Fleckenstein, Sie sind ja im, inzwischen nicht mehr als Pilgerführer unterwegs, aber als Autor und haben zuletzt wieder eine ganze Reihe Bücher veröffentlicht. Also ich glaube, wie viele es insgesamt sind, das kann ich schon gar nicht mehr so richtig zählen. Aber vielleicht mögen Sie uns noch die allerletzten kurz noch nennen, die Sie geschrieben haben und was da so Ihr Hauptanliegen
1: war. Ja, ein ein Buch, das jetzt auch gerade erschienen ist wieder. Eine Kirche, die nicht dient, hat ausgedient. Das ist ein sehr provokativer Titel, aber ich denke, ich habe versucht hier auch von der Demut her auszugehen und immer wieder eine Bibelstelle zu nennen, zunächst vorzustellen, eine Bibelstelle und dann zu aktualisieren für unsere Zeit heute, gerade heute, wo so vieles im Umbruch ist und so vieles in Frage gestellt wird, wo selbst die Kirche in Frage gestellt wird. Und da habe ich versucht, das deutlich zu machen. Eine Kirche, die nicht dient, hat ausgedient. Das ist eines der letzten Bücher. Und meine Liebe ist stärker als jede Pandemie. Auch da zu zeigen, dass die Liebe Gottes alles überwindet, jede jedes Problem, jede Schwierigkeit, die uns begegnet in unserem Leben, dass wir letztlich uns festhalten dürfen an seiner Hand. Er führt uns durch alle Düsterkeit, durch alle Tunnels in diesem Leben.
0: Ja, wunderbar. Das sagen Sie als jemand, der das durchaus auch durchlebt und durchleidet in einem Land, das irgendwie so gar nicht mehr richtig zum Frieden finden will, wo man so versucht sein kann, die Hoffnung zu verlieren und einfach auch zu sagen, ich baue mir woanders ein besseres Leben auf, das ist hier einfach nicht auszuhalten da das immer noch zu schreiben und zu sagen mit dieser Überzeugung, Gott ist einfach größer als alles und wir halten an dieser Hoffnung fest. Dafür sind Sie auch ein Zeuge im heiligen Land. Ich möchte jetzt noch eine letzte Hörerin mit hineinnehmen in die Sendung. Frau Groß ruft uns an. Von wo, Frau Groß? Ich
3: will den Titel vom Buch, welche hat der Mann gesagt? Josef der Mann. Das Josef-Buch, ja.
0: Danke für Ihre Frage, Frau Groß. Das haben sich vielleicht auch noch andere gefragt. Nochmal Josef von Nazareth, der Mann in der zweiten Reihe. Aber wenn Sie Fragen haben zu den Büchern, die Herr Fleckenstein geschrieben hat, dann können Sie, lassen Sie mir eine kleine Zeit, um die, um die Titel einzutragen. Dann findet man die im Internet alle auch auf der Infoseite, auf dem Infofeld zur Sendung. Oder aber Sie müssen dann, Sie können den Hörerservice anrufen. Unter 08 328 921 110. Ich sage da nochmal die Nummer. Radio Horeb Hörerservice 08 328 921 110. Ja, vielen Dank, Frau Groß. Auch Ihnen ein gesegnetes Weihnachtsfest und Herr Fleckenstein, zum Abschluss zu Weihnachten wünschen wir uns ja gerne was als Kinder. Die Kinder wünschen sich was. Wir sind Kinder Gottes. Was ist Ihr Wunsch in diesem Jahr zum Weihnachtsfest?
1: Mein Wunsch in diesem Jahr ist der Friede. Der Friede in diesem Land. Denn dieses Land könnte ein Zeugnis sein für die ganze Welt, wo die drei Weltreligionen sich begegnen, dass uns Friede ist und dass wir erkennen, wir haben den gemeinsamen himmlischen Vater und er hält seine Hand über uns. Und das ist meine Bitte auch an ihn, dass er uns den Frieden schenkt in diesem Land, aber auch den Frieden in unseren Herzen und den Frieden für die ganze Welt.
0: Ja, das denke ich, das drängt sehr, sehr viele Menschen, gerade auch hier bei uns in Europa. Vielen herzlichen Dank, Herr Fleckenstein, für diese Sendung. Der Stall von Bethlehem, Gottes Armut, unser Reichtum. Wir haben uns da anhand der, der Archäologie auch, der steinernen Zeugen im Heiligen Land an die Weihnachtsbotschaft etwas herangetastet. Alles Gute Ihnen, bleiben Sie uns auch weiterhin treu. Ein herzliches Dankeschön an all diejenigen, die uns mit ihren Spenden auch unterstützen, damit wir als Radio Hurep für Sie weiter da sein können. Alles Gute, Gottes Segen.